0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是丁。人生很不容易，却也充满无限惊喜。很多时候，我们总以为遇到的问题答案只有一个，因此害怕做出决定。但总是后来才发现，其实答案永远不止一个。在不同的路上，或许更有意想不到的风景。所以，不管高光或是低潮，都让我们用香槟庆祝，因为成就十分肯定，失败也是种学习。同时，也以“世界是你的牡蛎 ，The world is your oyster” 的态度，更勇敢地去面对生活中的每个挑战吧。现在，让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧
1: 。好，欢迎大家回到我们《香槟与牡蛎》的第五集。呃，今天的主题是“财务自由的 N 种方式”的 Part Two。然后今天我们要讨论的是围绕在副业跟投资。那呃，我们为什么要做副业呢？阿盛跟大家分享一下
0: 。好，我觉得我们其实今天想聊的这个主题非常的有趣。<笑>我相信啊、呃，每一个人在自己的人生过程当中，尤其在工作很忙很累的时候，都会觉得天哪，如果我一个副业多好，对吧？如果我可以有一个。很好的被动收入，或是我们叫它 passive income， 是你不用做什么事情，它就能自己进来的，那该有多好？但一样，天下没有白吃的午餐，就其实也没有什么，就是呃，不用做什么事情，这些，就连你要投资<对>要拿利息，你其实都还是要有一笔足够的本金，你才有这个利息可以拿嘛。所以其实想跟大家简单聊聊，<对>就是因为。呃，一开始在工作的时候真的很忙的时候，我其实真的有萌生过，就是想要做副业的念头。尤其我在阿里巴巴的时候，那时候因为知道了整个电商的运作方式，我就想说，哎，那既然能够有。电商，我知道供货源，我也知道消费者，那这中间之间的价差，我能不能够自己做做看呢？然后，以及如果这件事情能够做大，我的那个童话故事梦就开始了，就是哦，天哪！<对>如果那时候真的做好做大，我是,是就不用工作了。当我真的尝试之后，我发现第一个，大部分电商的东西，因为想到它比较便宜，它的 margin 就是它的那个利润其实都非常的低，所以基本上如果你没有量，你只是靠就是赚这样赚的话，其实速度非常非常的慢。然后再第二个是。因为在电商里面，之所以消费者需求那么多，就很多人真的也是比较想要捡便宜的，所以其实很多的消费者真的问题非常非常的多，所以我觉得我那时候花了大部分的时间都在处理各种的客服问题，然后钱进来又还要再被扣手续费等等等等，觉得天哪，我忙了。一个月好像真的也没赚多少钱，所以那时候是有点半放弃。然后在我那个时候，我又同时做了另外一个，就我当初在转职的过程当中，我那个时候是接了另外一个，就是比较是 freelance， 当两个不同的公司的一些合作顾问，然后来运用自己之前的产业经验，然后帮大家牵线，然后并且帮大家上课上 workshop， 那就发现、嗯、天哪，这样赚的巧，好像。也足够多，并且是可以用我的知识才能的。然后，但是他那个可能就是一次，嗯、就是这几个月来可能就一次或两次。然后基本上他也很难被复制，<對>也很难被，对不對不稳定，没错没错。嗯、然后也很难一直被，就是你知道，复制下去。然后所以其实。他好像又很看时间跟机会，然后所以就这两件事情对我来说好像都算做副业，但又都好像都没有到真的可以帮助我，是可以有一个很稳定的现金流的。所以今天就跟大家简单分享这两个，<对>就是想说，哎呀。就是副业其实真的也不好做，就每个人都可能都想过，然后但其实我们今天想跟大家聊聊，到底要做副业的话，我们有没有更完整一点的步骤或是对思路對，思路我们可以来分享给大家的。<對>嗯
1: ，而且我我觉得就是就是有时候是可能你的主业是有点卡住，就像我们上一集有聊到，就是你可能没有办法马上跳到下一个职位，或者是你现在可能整体的经济状况或者是各方面的原因，你没有办法换工作。然后你可能会比比较多的时间跟精力来探索这一块。然后我觉得其实就是讨论到这个外吧，就是为什么我们到底为什么我们要做这件事情？我们今天在聊主题就是财务自由嘛，大家可能都是朝向这个目标在走。那如果你对于你现状不满意的话，我觉得探索副业其实是一个非常重要的一个事情嘛，就是等于说你你对你现状不满意，就是你的主业的收入不够。那嗯能不能够透过下班以外的时间再做副业？那我觉得这里就是有一个取舍嘛，就是你对于现阶段不满意，你想要更迈向你的目标，那你是否能够牺牲一些玩乐跟休闲时间，就是周末的这些时间或下班的时间，投资自己去学习一些有价值的技能也好，或者是拓展这些圈子啊，或者是赚取更多的不同方式的收入，短期也好，或者是长期也好。
0: 没错，所以其实第一个，我们其实今天想主要跟大家分享，就分成三个部分，就是如果我们真的想探求自己的副业的话呢，我们可以从外开始，就是到底你的这个动机是什么，然后你真的想要做什么，然后第二个是 how， 那我怎么开始，然后做是 what， 我们到底有哪几个可以做？嗯、所以刚刚定跟大家分享了，就是。我们通常人生的这个 motivation 是什么？那我们如果在下一个要讲的是，那我们如何开始做呢？就在讲如何开始做之前 ，maybe 可以跟大家讲一个，像我们常常会觉得，哎呀，我现在工作真的好忙，没有时间，然后就觉得，呃，我好像真的一直都不能开始。但是想跟大家分享一下时间的复利的这样的概念，我相信大家可能或多或少都有听过。就当你每天可以十分钟，你接下来你一年下来你是十分钟的365次方，而不是只是十分钟乘以三百六天，因为你每天的累积都是新的，嗯、所以不管是你要学。新的技能，或者开始就是做这件事情，那他给到你的这个成效，可能都会超乎你想象。如果再仔细再聊 how 的话，定可以不可以跟我们分享？那我们有哪几个方式我们可以来想？那我们可以怎么开始呢
1: ？对我 w 的话，我觉得第一个大家还是首先要想，就是现在的状况，就是你要去探索副业也好，或者是你要首先要想的是。现在是否有达到一个经济稳定状？那我说经济稳定状况，基本上就等，你至少要有一个六到十二个月的平常支出的月月支出的这个钱是存款，就是这样。不管是你在万一在主业上有发生一些状况，或者是你今天就真的不想做了，你想要辞职去做别的，你才有一个。底气有一个底可以去探索的，然后另外一个就是我觉得也是你必须要在一个稳定的经济基础下，你才能够脱离那个就是只是在生存的那个区间里面，才能够比较有创意的去想说，哎，我可以去探索这个，我可以去探索那个，然后不会担心，不会太担心说，我万一这个东西失败了，会影响到我,我可能就是房租都缴不出来，或者是就是影响到平常生活这样子
0: 。对，我觉得简单来总结一下刚刚电影说的就是。我觉得我们千万不要是因为害怕什么事情而去做一件事，因为这样常常就是因为我觉得恐惧这件事情常常会让你没有办法能够想得更全面或想得更清楚，所以其实是能够在稳定状况、你自己都比较心态平和的时候再去做决定啊。我现在。什么样的副业其实最适合我？然后什么样的投资方式最适合我？这个时候其实可能才可以做出更符合逻辑，然后也更符合你现阶段的条件，而不是只是就跟刚刚定说的，只是为了想要生存。因为这样有的时候比较容易就是粗莽的做出决定，然后当然就是<对>呃这些粗莽的决定有可能会有好的结果，但也有可能没有。所以我觉得在金钱上。至少对我自己而言，我觉得我是更希望能够比较稳健一点的往前走啦。嗯、所以就是会会觉得，在能够有经济稳定的状况下，再去想这件事情，可能是会更
1: 好的。对，在这样的状态底下，就是你基本上已经不用到很担心说，万一我明天没有工作了，我接下来会付不出账单或者钱，或者是会影响到生活的情况底下。其实你就是保持一个开放的态度跟好奇心，嗯、让自己处于一个可以被启发的状态，我觉得这是非常非常重要的。然后呢，就是你可以不管是你是在网上，或者是你从朋友那里去听到，嗯，现在大家是有什么样的赚钱机会，你自己再去用一套自己的框架去分析说，说这东西适不适合你自己。就是我自己的话，我就是用一套框架就是。而且这很简单，就是说，你就想象，如果你做的这件事情，你最差最差的情况，你是损失是什么？就如果假如说这个东西它可能你需要投一点点钱也好，或者是你你会花很多时间要去学，那这可能是你的损失。但是反过来，你可能要去想说，就是如果是最好的情况，你可能可以收获什么？这个事业你要去分析，它可能可以做到什么样的规模，然后赚多少钱等等之类的。然后这两个东西对比以后你。就比较好的去想说，哎、欸，这件事你值不值得去做？我觉得刚开始你的框架一定非常的模糊，就是你刚开始很，就是可能商业的认知比较差的时候，你对于很多东西，就是对于这个东西它的收获能多少，能赚多少钱，你可能不是很有概念。但是你至少知道你自己损失的会是什么，就是如果你是要投入的时间啊或金钱，你至少可以知道这个呃方程式的至少是一边对。随着你慢慢学习，这个是会逐渐逐渐进步的
0: 。没错，我觉得常常跟很多人聊的时候，大家会想说：“哎呀，怎么办？就是如果做这件事情，好像我我这样的成本可能是多少，我这样可能会损失，我好像这件事情不见得能成功。哎呀，但我做的，我好像也不见得能够成功。嗯、就是每件事情都有千百种的不同的可能性跟结果，对吧？然后，但当你一直在这边想的时候，其实很多时候没有行动。然后或是这样的担忧的时候，真的很让很容易让人踌躇不前。所以，我就刚刚定期提供很好的方式，就是想想那最差的损失状况是什么呢？如果你最差的损失状况你都能接受，那你为何不去做呢？对吧？因为等于是你最差的状况其实都在你的可承受范围内。那其实就算是最差的状况，那又有什么差呢？对吧？但是它的可能性就是远比这个付出的成本还要
1: 高得多。而且而且，而且我这里还想补充一个东西，就是我之前有听到一个 quote， 我觉得非常非常非常喜欢。他是说 ，either I win or I learn。就是这是我觉得这是一个很好的心态，就是说你真的没有把事情看待说哦，我我今天成功了，或我今天失败了。其实失败就是你失败里面基本上是你学到了很多宝贵的经验嘛。我觉得这是一个非常非常好的心态。所以在最差的情况底下，我常常就会想。好，我我最开始的时候，我想，那我做这件事情，其实我付出的就是时间嘛。我可能甚至刚开始真的没有什么钱。让我第一个最早的时候，网络创业的做一个网站，就是做内容，其实没有花到什么钱。那如果说我真的没有做成功，其实我中间就学到了，哦，原来这个东西是怎么一回事。所以总结刚刚说的，就是说，其实你做了一个简单分析以后，接下来下一步就是行动。行动以后，你就很快的就可以知道这个东西适合你不适合你，或者是这个东西值不值得继续再往下去做，你就可以慢慢走一步看一步。对，这些实也蛮像企业中在说的，就是所谓的
0: agile， 就是那种你怎么如何快速的做 agile transformation， 真的是能够快速的小步慢跑，然后并且跑一跑之后，你才会知道啊，你自己会不会有撞到头，或是你现在就能够看到什么新的路等等，你才有机会。是尝试，然后再重新的 iterate， i o r 再重重新来，不停的在重复这样子的循环，然后让你能够持续前进。那在我们讲完 how 之后，<对>我们接下来想跟大家再聊聊的就是我们到底可以做什么的这个 what。所以我们其实分个四个部分，就是简单来说，我们可以有没资源的时候你可以做什么呢？然后以及你有资源的时候可以做什么？然后以及如果说你是在时间上是能够更长期的来说，你可以怎么做？然后以及最后一个。当你没时间、没资源，那你怎么又能够更 creative 的方式来做呢？那我们先跟大家从可能没资源、低成本的部分开始聊，这可能是不管你现在所于什么的状况，可能都最能够应用的
1: 。对，我觉得没资源、低成本，其实基本上就是还是属于比较偏劳力跟服务的这一块。当然，你长期的目标是，就是我们现在在讨论财务自由嘛。长期的目标还是希望是你能够赚到钱，然后用钱去赚钱。但是有时候情况不允许嘛，每一个人的起点都不一样。我们可能刚开始的起点就是在没有资源的情况底下，那这个时候就是要更勤奋的先去赚到你的第一笔资金嘛。那我觉得没资源、没成本、低成本这个其实。很多种，就是最普遍的大家可能见到就是包含 Uber 跟做 food delivery 这一块，然后再来就是第二个层，就这种就是可能你真的是不用有什么特别的能力就可以做的嘛，然后你可以先去赚钱。那另外一种的话，你是有任何一项技能，不管你是工程师啊、设计师啊等等之类的不同的技能，其实就可以想办法去接案。当然，刚刚。Austin 有聊到，就是接案有他接案的缺点，可能他不稳定啊，或者是可能他的有时候不一定接到案子是真的有比较好的收入，那那个就是另外你要去评断的。没错，所以刚刚我一开始在做这个尝试，就是属于没资源、低成本的尝
0: 试，然后只是<笑>只是想说，那我自己之前累积的这些东西，我到底还可以怎么运用，做一些自己喜欢的东西可以玩，或是像。啊、呃，我有朋友就是可能在不同的国家生活工作，然后就出书自己写书，所以我觉得这可能也都是一些如何透过自己过去的过往背景的一些专业知识、技能，或是你的生活经
1: 验，然后来做更好的这样子的变现。我觉得做内容其实到现在它还是一个很好的、没有资源、低成本的可以起手，就不管你是有任何的 hobby， 呃，就是任何的兴趣爱好，或是你有。一些专业知识、技能等等的，现在很普遍的，不管你是做一个博客，还是做 YouTube， 还是做 Podcast， 还是做 Vlog 等等之类的，这个还是一个很好的一个模式去起步。嗯、然后呢，当你有建了一个流量以后，那之后就可以透过不管是联盟营销、广告啊，或者厂商合作来赚钱。哎，但是
0: 、嗯、我知道，这样这个听起来制作、就是、内容，感觉起来好像。非常的能够灵活运用，但你觉得这部分有没有什么一些 barrier 啊？有没有一些困难点做这件事情呢？或者它有没有一些门槛在
1: ？嗯、呃，我觉得做内容，因为我们下一集会聊到，就是我自己创业的最早最早期第一个项目，其实就算是做内容。那做内容，其实我觉得它的难点可能是要找到你的 niche 吧， niche 的这个中文。叫利基，就是总之就是找到你的一个小小的一个市场，我觉得这个是难点。那很多如果网络上在教你做内容的话，大部分都是说可能从你最有兴趣的东西开始，就是因为你要找到一个你可以讲的比别人就是有趣也好，嗯、或者是更完整也好的东西，确实是你需要有一个优势的。那通常利用你过往的经验。你过去的，呃，活了这么多年，至少也活了十年、二十年的经验，你去总结出来，你在生命当中哪一些东西，你曾经是有花时间去钻研，然后你是有一些心得，那些地方可能比较容易会使别人，嗯，比较难去超越。你。就是你，你能够有优势的一些部分，对，
0: 懂。因为我这边只是想提醒大家，就是因为这个听起来就是没资源、低成本，好像大家都可以做。但我觉得也正是因为大家都可以做，所以有的时候它更不容易做成功。所以我只是在想说，我们在想这件事情的时候，它是属于一个类别，嗯、但你可能现在也要再往下想一层。那到底如果这个适合你，就尤其现在真的是没资源、低成本，就是你你真的比较没有什么资源的状况下，那怎么能够在这样的？里面做出成功呢？我觉得可能是真的是下一步需要思考的。那当我们有资源的时候，又可以怎么做呢
1: ？对，如我觉得，如果有资源的话，其实我们今天讨论只是一个比较大方向的一个几几个方向、啊。我觉得最主流的、最主流两种，一个就是还是就是做生意、电商，然后第二个是房地产。如果你有办法能够成为房东的话，那是这是应该是比较主流的、有资本的一些副业吧。懂就除了有资源的部分之外，其实当你有资源的时候，
0: 还有一个很重要、可能需要思考的概念，就是你如何去分散自己的风险。就是你除了真的在做生意、做电商，或是你就是买房子、做房地产的投资，那你怎么还可以把钱放在一些比较可以保值的事情上面？至少。就是给你一个比较稳定的基础，然后就算是最差的状况发生在其他的生意里面，那你至少都还是有一个可以东山再起的机会。所以就是这样的资产配置跟分散风险，我觉得可能是在当你自己有一些资源、有一些资本的时候，是可以来做思考的。对,对、嗯，然后再来在第三个，其实想跟大家讲的，它并不是那么直接的做副业，而是你有没有什么办法是从下开始想，然后让他把眼光放得长期，也就是从长。以投资自己开始，所以就是如果如果我随便说，像我不知道这样举例子好不好？例如说像水电工好了，水电工其实是一个就是单小时收入非常高的行业。By the way，、嗯、然后我是在那个什么啊、uh, ，Task Rabbit， 就是在美国的那个 Task Rabbit 里面看到， oh, <okay. S 1> 就是真的是帮你组装家具啊等等，就是一个小时真的是可以收个就是一两百块，然后所以。这个里面就变是，如果你可以去投资，记如果让这些做的速度变快，我随便说，或是你真的懂怎么去帮人家看管线，我随便讲，那这样或许你真的是在 YouTube 里面学了六个月之后，你就可以去做这件事情了。那那我我我知道很多事情可能不是那么简单啦，但在这边想跟大家讲，就是当你就是真的有想去做的方向，那你。为何不就现在开始，然后学习那些技能？没错，没错
1: ，没错。对对对对，其实对我在想，你这边要讲的重点就是说，可能刚刚前面讲的这些东西，你其实都没有很有兴趣，然后你可能有特定的一些能力或者是一些领域，你想要进入的。那你就利用本来是就是我们刚刚本来说要做副业这个时间，去学习，就学习投资自己，基本上就是投资自己学习这项技能。可能你过了三个月以后，或者是六个月以后，你可能可以去做这个。那其实还有举一个例子，就是说，其实我在美国这边也听过很多人，他本来不是学工程师的这个，就是 coding 的这个专业，但他其实很想要往 coding 的这个方向去走，就是变成工程师专职。那不管是你未来是要去一个大公司、啊，然后或者是去小公司，或者是你既要就是写写代码，创造一个自己的开一个自己的公司或者是产品之类的，你如果想要做这样的转职的话，那你可能可以去参加那种也有那种八周还是三个月的那种 b o o k c a m p 嘛，那你就是利用下班的时间去学习，然后可能三个月以后你学成了这项新的技能，你就可以有。就是再往后的发展，对，所以投资自己其实是，呃，可以，我会把它当成副业里面的其中一个选项、嗯
0: 。嗯嗯嗯，嗯所以
1: 这其实也是一个非常好的方式。然后，当我们最
0: 后一个想跟大家讲，就是那有没有更有创意的方式？是当你真的是想做的事情，是一个需要成本很高，需要有大资本的，然后但你真的好想做它，但你就是没资本，那怎么办呢？所以，例如说。我记得，呃，之前在台湾有一阵子很红的一个叫做 co living 的共生的呃一个平台，它其实就是跟房东谈，就是呃我长期租下你的地方，然后我帮你做装潢，然后我帮你做各种的设计，然后我帮你做短租跟做就是这个空间新的规划。嗯嗯然后，因此就这中间的，就等于是我还是就付你租金，我就完全付你租金。然后，但是我可以，所以对我来说，我的成本就是租金，跟我要做的这些额外的新装潢啊等等成本，但我其他额外的收入又都就变成是都是自己的收入了。所以你等于是不用自己花钱买这栋房子，但却可以
1: 做这件事。对我觉得这里要学习下来的一个关键就是你怎么样为别人创造价值，然后去利用别人的资源。就是刚刚讲到你这个讲到这个例子很好，就是房地产嘛。其实美国现在很流行的一种房地产的一个模式，就是叫做它英文叫做 Airbnb 的 Rental Arbitrage， 其实就是赚，就是这个中文叫做赚利差。那它其实它的概念就是一样，就是说，呃，有很多房东，一是他可能不想要去管短租，然后他也不会去做 Airbnb， 然后他原本是想要把他的房子就是放在市场上卖租长租的，可是。你去找的这些可能是他其实也没有马上找到租客，他可能闲置，他这个资产闲置在那里。就是美国这一趟现在做的一种方式，就是他去跟这个房东谈说，如果我帮你做 Airbnb， 然后我来管，然后呃，就是我连房租都不用给你，就是你不用先给他那个房租，而是说如果这个做得好的话，多赚的钱我会就是再跟你分一半一半。就假设。假设原本这个房子他租一个月是租三千美金好了，但是你去发现说他如果这个做成他的地段很好，然后房子也很好，做短租可能可以赚六千七千。那当然里面你要付你的的人力成本嘛，那多出来的这个三到四千，你可能跟他再分一半一半。所以对他来说，他原本是收长租，他可能只赚到三千嘛，那现在可能可以赚到四千或四千五，而且他不用做额外的事情。然后对你来说，你可以利用他的资源，然后你可以开始做就是 Airbnb 的这个生意。所以我觉得这个是就是这种呃很有创意的一个方式，去利用别人的资源来做生意，其实是一个很重要的一个技能。然后这个不只是这个，就像呃之前电商也有这种很有创意的模式，就是英文叫 Dropship 嘛，那中文就是电直直运电商直运，就是说。你也不用花钱去进货，是你找到一个厂商，是他愿意跟你配合，那你就不需要有运货啊，还有这个存货的这个进货的成本。就是每当你去帮他卖卖掉一个新的产品的时候，他直接帮你发给客人，然后你要做的事情，那就是怎么样去卖。那那个就是你要再想想其他不同的方式去卖。所以这里总结来说，就是有很多方式其实是。可以利用别人的资源，然后为别人创造价值，同时也为自己创造价值。
0: 那我们就在想想是，那我们该怎么知道哪一个是最适合自己的呢？所以其实简单来说，就是我们真的需要找到那我的优势是什么？例如说我的背景是什么，我的经验是什么，我现在所处的位置是什么，以及我有了资源是什么，来真的去分析一下自己所在的状况。我到底是适合走哪个方式，以及什么东西是我现在真的就可以实际开始执行的？然后第二个是了解真的自己的个性，你的需要跟你的热情在哪里？就是这个东西真的是你有兴趣的吗？然后如果你这个东西真的很有兴趣，那有没有能够有更有？创意的方式来做来做它，然后而不是卡在哎呀，我好像真的是需要先赚到好几百万买的房子之后，我才可以做像刚刚说的，不管是 A M B M B 或者等等的方式。嗯、所以其实分析自己的所在位置，了解自己的资源，并且认识自己的个性跟 passion 是一个非常非常重要，来找到自己到底最适合是哪一种方式的。对，所以最后我们再做一个简单的总结，就是我们其实今天想跟大家分享就是。大家或多或少真的在人生中都有想过副业这件事情，那我们怎么可以开始想呢？所以先从 why 你要找到你自己为什么这样的动机，这样真的你才有这个驱动力往前进，嗯、然后再来 how 那你要怎么样的开始？要记得时间的复利是一个非常可怕的事情。然后第三个是那 what 我可以做什么呢？不管你是有资源没资源，不管你是用创业的方式来做，其实都有适合你的部分。所以这真的是能够清楚知道你自己。呃，想要做的是什么？然后哪一个方式最适合你？然后这其实就是我们今天想要告诉大家的。所以呢，那我们到了下集一告，我们想跟大家分享的会是我们那如果除了副业之外，那如果我们真的要做实际的创业，可以有哪一些不同的道路呢？所以，我们主要分享的会透过 lifestyle 这样的数位有木，其实其实这几年非常的红，或是你自己开公司做生意、新创等等，然后定呢会带给我们大家他在创业的过程中很多不同的故事，跟他认识的创业家是怎么通过不同的方法在规划他们的人生，然后让他们能够迈向一定程度的财富自由。那我们就下周见啦
1: ，拜拜！如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。